0: Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios en Santiago. Besos pesados. Yo estoy contento. Yo estoy contento.
1: Yo
2: estoy contenta.
0: ¿Tú estás contento? Todos, contenta? Todos, todos. Yo, es que que yo me siento como cuando Dary Yankee llega a, 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 <risa> Santo, a Santo Domingo. Baja, y dice, baja. esta es mi casa también, esta es mi casa.
2: Sí, es que a ti te cogió con Santiago, de verdad, sí, últimamente. Sí sí, 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 es
0: que Santiago... Mira, lo primero es que Santiago es donde se dio el renacimiento comercial post-Trujillo.
2: Oh, wow, te fuiste. De... Ah, ¡Wow! Historia Muy bien. y todo. Pero busca hombre. toda
0: la gran empresa, ¿no? Salió? pero Nada es verdad, es verdad, es ¿sí? verdad. Bueno, entonces, la verdad es que nosotros, yo estoy contento, Pati está contento, Ramón y Javier, no sé. Bien contentos. <risa> ¿Y quién puede estar triste aquí con este público? Eh. Eh? Bueno, hoy tenemos. Sí. ¿Eh?
2: <risa> Esa es la actitud. Bueno,
0: <risa> <risa> Yo, yo creo que le debemos un aplauso a nosotros el público. Nosotros el público. Sí, cuatro gente. Sí, <risa> ok,
1: vamos.
0: Bueno, la verdad es que estamos súper emocionados porque vamos a hablar de algo que, que, bueno, yo creo que es el trending topic del momento, el hecho de, de estos nuevos negocios que han venido surgiendo, de que de repente lo alternativo es lo tradicional. Y, y nosotros somos, yo creo, que ejemplo de eso.
2: Claro, o sea, nosotros con el podcast, incluso la creación de contenido en general, modelos de negocio que yo creo que muchos de nosotros... Sí, nacimos después del. Antes Ay. del 90, yo diría, más bien. Como que nunca nos hubiésemos imaginado que hubiéramos podido vivir de ciertas no, y, eh, ideas, que y, ahora sí y que, estamos viendo. Y Que lo
3: acepten, explicárselo a tu papá, que tú quieres ser <risa> freelancer, que tú quieres dedicarte a hacer podcast o y no ser ingeniero. Arquitecto. Tú sabes Jens?
0: Yo comencé a decir que este era mi hobby. Este es mi hobby.
2: Este es mi hobby. Sí, exacto, ¿verdad?
0: Pero pagamos el colegio de mi hija con este hobby. Claro. O sea, bien. Sí. Y no, y
2: es, y es parte, o sea, de cómo nosotros también encontramos, le encontramos la vuelta a ese hobby, a, esa, a eso alternativo, ¿verdad?, que nos interesa para poder también vivir de, de eso. Y, eh, como dice muchísima frase que suena muy, muy cliché, o sea, si haces lo que te gusta, no trabajarás un día de tu vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos coger todo eso que es alternativo para, eh, nada, convertirlo en un negocio? Porque al final del día, ¿verdad?, hay que comer.
0: Y yo creo que gran parte, o, o más bien... Lo que ha hecho eso posible en gran parte es la digitalización y la globalización. Okay. El hecho de yo, por ejemplo, ser un mercadólogo, un diseñador que pueda venderle de repente a alguien en Suecia o como tú trabajabas con alguien de, de Sudáfrica uh-huh. desde aquí, es algo que lo hace posible. En el día de hoy vamos a hablar de algo súper interesante y con, y con un dúo súper interesante que de repente inició... Eso
2: también Santiago Lovers.
0: Sí, sí, sí. Y ellos comenzaron algo súper alternativo al final del día.
2: Sí, incluso empezaron, yo diría que hasta de tiempo, porque ellos fueron de los primeros que empezaron en esta oleada de marcas de contenido, ¿verdad? O sea, de, de ese content creation que tiene una diferenciación, que agrega un valor al, al, al público y, y ellos tienen, bueno, ya no dirán cuántos años tienen, pero yo me atrevo a decir que son de esa primera camada han logrado no solamente quedarse en esa vertical, sino expandir bastante lo que es su, su
3: grupo, yo me atrevería a decir. Y se alinea muy bien con, con la misión de nosotros, que es siempre buscar personas que lo hayan hecho bien, que le agreguen valor a la sociedad, que le agreguen valor. Y, y yo creo claro. que ellos, ellos son definitivamente... Pesos
2: pesados de su área. Son pesos pesados claro. de su área,
0: Yo creo que no deberíamos darle más larga no no, 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 no. Señores, con ustedes, aquí tenemos al dúo de Bocao José Miguel Guerrero y Giancarlo Núñez. ¡Bienvenidos! Bienvenidos Santiago. Ah, yo
4: vivo aquí casi. Eh. Yo vivo aquí casi, pero Yo me siento
5: feliz. como una figura aquí. Como,
0: sí, te pero, dice. Ustedes son figuras. Ustedes son figuras. ¿Oculta? ¿Quién no conoce bocado aquí? ¿Aquí todo el mundo conoce bocado, sí o no? Sí. Ay, 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 oye. oye, la verdad es que para nosotros es un honor tener a ustedes por aquí, porque ustedes crearon un concepto que aquí en el país... Mamá, yo, yo pensaba que ustedes estaban locos cuando iniciaron. Sí.
2: Un chico.
0: Pero, un poquito. Que van poquito. a cerrar el malecón. Mm. Ah, bueno. Eh,
2: eso, no, fue, eso es el Eso es el eso
0: fue para adelante. Sí, claro. nosotros queremos precisamente eso, conocer el inicio. ¿De dónde sale? ¿Cómo te, te, se conocían de antes? ¿Cómo conocer? ¿Cómo inicia esto?
4: Bueno, eh, en la época de Twitter, cuando no existía todavía Instagram, eh, uno tenía que recomendar te cosas. Te
2: cayó la cédula ahí. Sí, güey,
4: bueno, güey. Bueno,
0: bueno.
1: <risa> ¿Qué vamos a hacer?
4: <risa> <risa> Un poco de colágeno y ya. <risa> bueno, eh, entonces... Pasa que en ese momento eh, siempre me gustó la gastronomía eh, en un momento donde el mercado gastronómico en Santo Domingo estaba abriéndose a salir de las, típico, la típica pizzería que te llevaba tu abuela uh-huh. o tu papá y, y, y había un público que tenía hambre de comer en restaurantes. Entonces en Twitter comenzaba a publicar comida en tal lugar, costó tanto y las personas en ese momento como que decían ¿por qué tú dices el precio? Uh-huh. Uh-huh. Para que tú te des cuenta que en ese momento la gente no estaba preparada para recomendaciones porque entendía que el precio era una forma de echar vaina. Como claro. Que, porque tú tienes que decir cuánto te costó ese plato. Y poco a poco, esa información se fue convirtiendo en información de valor. Ya, se volvió una bola de nieve, se volvió una comunidad que ya preguntaba, recomendaba... Pasamos a Instagram, cambiamos el nombre, porque antes se llamaba Donde Comer RD, un nombre fatal. O sea, ah, o sea parte eh, del descubrimiento. Y
2: era solo Twitter al principio. Solamente
4: Twitter en ese momento. Y en reviews de los, los retornales que ustedes visitan. Sí, en Blackberry. Y, pero, ojo, a todo en todo. el
2: Blackberry, pero tú la estás Blackberry, tirando Blackberry, la cédula.
4: Eh. <risa> Hay gente que no ni conoce llegado, aquí.
5: Algo que la gente no sabe es que realmente Bocaba nació en Santiago.
4: Es verdad. Ah, sí. Sí.
5: Y, y te voy a hacer <risa> la historia. Es verdad. Una, una curiosidad de la marca es eso, que, eh, y te voy a hacer historia corta, Giancarlo y yo trabajamos muchos años en una empresa de telecomunicaciones que se llamaba Orange en su momento, que hoy día es Altis. Entonces, en un momento, en ese momento era el presidente Leonel Fernández, se hizo un proyecto de que el, el call center estaba en Colombia, traer esas llamadas para acá y se hizo un, en, un call center que hay en la zona franca, que se llama de clase, aquí en Santiago. Bueno, y Giancarlos vino a trabajar ese proyecto aquí en Santiago, se mudó a Santiago y con ese viático que la empresa le pagaba salía a los restaurantes. Entonces, ¡Ah!
2: gracias! <risa>
0: empezó hora, por chico. ahí. ¿no?
5: Empezó ¿Cómo? por ahí. Entonces, podemos decir que la semillita de bocado se sembró aquí en Santiago. Sí, es verdad. Pero
0: sí. ¿ustedes se conocen o todavía? Sí, Nosotros sí, sí.
5: Ten, O sea, somos. Muy amigo desde de, muchísimos años. O sea, la amistad de nosotros es más vieja que Fefi. Pero dile la verdad,
4: que cuando publicábamos, <risa> cuando yo comencé con el proyecto eh, y andábamos eh, con amigos y decía, oye, mes, suelta el celular, que es momento de compartir con todo el mundo, yo no entiendo lo que tú haces. O sea, sí. eh, y era, y era, una, y era un pleito constante porque mis amigos no entendían, mi ciclo cercano, por qué yo tenía que recomendar y tomar fotografía a todo lo que yo comía.
2: Era ese, me época la
4: foto. Pero la foto. en esa época la gente estaba concentrada en, en tirar frasecitas de, de superación. <risa> sí, tú puedes, yo no puedo, pero la gente no estaba en pendiente en subir un plato de comida en, la, en las redes sociales. Y, sí, y en ese punto ya
3: tú estabas viendo, estaba viendo bocado como un posible negocio o simplemente
4: no. pasión. No, 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 no. En verdad, eh, lo que me movía era eh, ese efecto que creaba de tú poder compartir y crear un contenido, y que un tercero te, dice, te dijera, mira, gracias por ti, comí en tal sitio. Ah. Había como una dopamina chévere en ese momento, donde te mandaban una foto, mira, comí en este lugar, aquí celebré mi bautizo por ti. Ah, pues mira, que, ah, pero y de repente como que eso me fue moviendo, y cuando ya la tarjeta mía no aguantaba, <risa> <risa> eh, que o sea, ya está bueno, porque salía a comer todos los días, no es fácil. Claro. Eh, yo le dije, José sea, Miguel, tenemos que buscar la forma, de esto llevar al otro nivel porque nuestro trabajo nos estaba afectando ya. Sí. Bueno,
5: realmente tenemos que irnos 13, 14 años para atrás donde ya, ya esa... 14. Bueno, recojamos la cédula. Exacto. Claro. Eh, <risa> donde ese boom gastronómico que, hoy, que hay hoy día eh, no existía. O sea, probablemente habían algunos 5 o 6 restaurantes reconocidos que tú sola, solamente salías a un restaurante para una celebración eh, o con tu familia. Entonces, hoy día salía a un restaurante a comer, a cenar, es una agenda casual. Entonces, en ese momento... Bocao empezó a darle información de valor a la gente, no solamente me estoy comiendo esto, sino cómo tú también puedes eh, aprovechar esa información y venir a comerte este plato en una ocasión. Entonces, eso hizo que la cuenta fuera tomando mucho valor, fuera tomando mucha forma y la gente empezó a apoyar a Bocado. Una de las razones por las cuales creció tanto es que en Twitter se utilizaba algo que se llama Follow Fridays, que todavía no uh-huh. se usa.
4: Otra cédula. En donde, otra cosa.
5: cédula. En donde muchas ahora. figuras, Sergio Carlos, Ambra muchísimas, todos los viernes recomendaban a dónde comer, como esta gran novedad. Y obviamente se fue llenando de muchísimos seguidores. Eh, hasta que definimos, decidimos como que, mira, eh, llegó un cheque a la oficina de un restaurante que quería eh, que dónde comer impulsara su happy hour.
0: Una pregunta. Entonces, antes, antes de entrar ahí, que ya estamos entrando en la parte de negocio. En negocio. Ah, eh, eh. ¿Los reviews eran positivos siempre? ¿Los? ¿Los, los reviews? O sea, los, ¿Los comentarios? No, los... no, no. No, no
5: al contrario. Yo creo que fue una época de mucha educación. Eh, la gente, por ejemplo, decía, risotto, ¿pero es un sopa
4: <risa> Por ejemplo.
5: <risa> Entonces, sí, obviamente fue como... Había una resistencia de... Yo puedo decir hasta un punto que había complejo de... Y a mí que me importa lo que tú te estás comiendo. Pues la gente no lo entendía.
1: Claro.
2: No
5: entendía a esta persona que no tenía una cara, que era una cuenta, hablando usted de comida, sí. y de que yo fui a este sitio, fui a este sitio, entonces lo tomaban como, yo diría como, eh, tú me estás echando vaina, tú sabes. Uh-huh. En... Yo, yo, yo te pregunto,
3: esos comentarios negativos que ustedes recibían, ¿cómo ustedes lo manejaban emocionalmente? Que estamos hablando de que ustedes manejan una cuenta que lo que hacen es
5: comunicación. Entonces sí. la comunicación es tan
3: efectiva como la persona y el sentimiento que tiene cuando lo escribe.
5: Yo te puedo decir que realmente en ese momento para nosotros eh, esto no tenía un nombre. O sea, lo que hoy día es un hair era lo mismo, pero no tenía un nombre. Nosotros tampoco no lo tomábamos tan literal porque no era un proyecto del que vivíamos como hoy día. Okay. Hoy día la conversación es diferente. Pero en ese momento era como sabíamos que la gente lo que estaba era desinformada y no lo tomábamos como un ataque, sino al contrario. Tomábamos esos feedback como esto es una oportunidad para yo seguir creando este tipo de contenido porque realmente la gente no sabe.
3: Claro. claro.
2: No Y que tocó en una época, como decían ustedes, donde yo creo que ustedes, parte del éxito de ustedes fue el timing también. Sí. Ustedes empezaron a crear este contenido cuando empezó el boom en Santo Domingo, de la multiplicación de los r- restaurantes, que todos los días salió uno nuevo, que habían apuestas gastronómicas a más allá de... Voy a ponerte ejemplo porque un chef, amigo de nosotros, bueno, amigo de ustedes, de Eric, Ajá, relaja sí. mucho que cuando él llegó al país todo el mundo pedía churrasco con vegetal al grill. O churrasco <risa>
4: con fresa frozen. Con fresa
2: frozen. fresa <risa> Entonces, Entonces, ustedes empezaron a crear ese contenido cuando empezaron a salir estas ofertas gastronómicas y creo que el timing, no sé si quieren hablar un poquito de ese, sí,
5: yo de, de dónde cómo
2: ustedes escogieron eso o fue simplemente que ustedes como... Antes
5: de llegar al Checa. Sí. Antes de llegar, And llegar, a llegar correcto. It. Pues fue muy orgánico. Honestamente, ¿qué pasa? Hay una ventaja que nosotros teníamos era que no vivíamos de eso. O sea, y nos daba como ese colchón emocional de poder jugar con eso. Eh, honestamente, aunque hoy día vivimos de eso, todavía yo le digo a la gente, mira, Bocado sigue siendo mi cama en blanco. O sea, de seguir interpretando cosas, de poder eh, probar mis ideas. Pero en ese momento, realmente, no teníamos esa presión. No Era como que... Ah, llegó esto, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no tengo tiempo. Y era bien chill, la verdad. Entonces, eh, ¿por qué? Como te digo, éramos empleados, ganábamos bien, cada uno vivía en su casa, o sea, tranquilo. Eh,
4: ¿Hasta qué? Hasta
5: que te conocí, exacto. <risa> hasta, hasta que ahí que? llega el, ese cheque. o oh, Un dato importante también, que a mucha gente se le cae un santo con eso. Bocado no trabaja con restaurantes. O sea, no. los restaurantes no son el negocio de Bocado. No le pagan publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente lo primero que tú piensas es como que, ah, el negocio de esta cuenta de publicidad, déjame yo mandarle un cheque a ver cómo puede promocionar tú tienes mi negocio. Pero explicar mi mi el tema hour. del
4: cheque, porque la gente dice, ¿quién te manda un cheque? ¿Eh? De la nada, <risa> si dije, cheque no, para abocado. Lo, lo que pasó fue que cua, en ese momento, mira, en el camino de todo proyecto, uno va como entendiendo un lenguaje, y más en el tiempo que uno estaba, eh, y había personas como que, yo quiero trabajar contigo, pero no sé cómo, ¿Cómo porque en ese claro. momento, los medios tradicionales es donde tú invertías. Entonces, eh, una persona que era dueña de un restaurante me decía: Quiero trabajar contigo, pero no sé cómo pagarte. Entonces, yo le decía: Aquí no quiero trabajar contigo, porque si trabajo contigo, me voy a. A, a salvar. Uni- sí, uh-huh. me voy a poner como esclavo de lo que tengo que hablar solamente de tu restaurante. Y al final hay un tema de credibilidad que creo, y por eso lo he cuidado tanto hasta el día de hoy, que hay que cuidar. Entonces, ya me puso un cheque en blanco. Eso fue lo que tiene que decirle: yeah. Me puso un cheque en blanco, Pon el número uh-huh. para que entendamos cómo es tu valor de tu trabajo.
0: Pero ojo, esto es un restaurante que lo está ofreciendo.
4: Sí, un restaurante. Sí. Ella me dijo, no me habla de comida, háblame de happy hour. Y ahí estamos en un punto medio, porque tú no tienes que hablar de, de, claro. de la comida. Y tú me hablas de del, del happy hour en la terraza. Toma el cheque, pon el número.
5: Entonces, en ese momento, sí. pues yo, eh, cuando veo que pasa esto, le digo, pero es que esto es un hobby que tú estás manejando. Yo era uno de esos amigos que no entendía, si estamos compartiendo, que tú haces con ese teléfono? Porque,
2: perdón que te interrumpa. A todo esto, tú todavía no estás... Formalmente
5: para nada. en
4: el proyecto. No, okay. para nada, no. no me no. Que, que No entiende. nos conocemos, somos compañeros <risa> okay.
5: de trabajo, íbamos a la universidad juntos y Giancarlo tenía su teléfono. Giancarlo siempre fue un ser social. Ok. El del grupo él era como el. siempre que traía a los amigos nuevos, la gente nueva y era como siempre ha sido el ser social realmente. Y fue, de hecho, el primero que me metió en Hi-Fi en ese momento. ¡Ay, mi padre. Pero... Pa- el acta de que...
4: nacimiento. Bueno, pero pero. pero pa- ¿por qué tiene que estar tirando esos eso datos aquí? O sea... Tienen que buscar en Wikipedia, aquí, la generación o sea, Z, creo que es eso.
5: Eh, y bueno, el punto es que realmente no... Era como otra vaina más de Giancarlo siendo social. Y cuando yo veo que llega este cheque, eh, yo digo... Pérate. Ahí sí, ¿verdad? Ahí
4: sí. Ajá. Ahí
5: sí. Y digo, no, espérate, aquí... Probablemente tú tienes un proyecto muy interesante, eh, que, que, o sea, como que sin tener la visión de que hoy día Bocado es lo que es. Eh, y le digo, pero tú tienes una presentación, vamos a hacer un media kit, vamos a hacer esto. Y nos reuníamos después del trabajo y yo le fui... O sea, que
2: tú te pegaste en el proyecto. Yo play. me pegué,
5: <risa> <risa> yo me pegué. Pero le si fui... La
3: mesa, ¿no? fue que claro, te fue
5: como que, ¿y tú no tienes una presentación? ¿Y cómo tú puedes cobrar esto? Y esta casa no te puede apoyar con esto. Entonces fui eh, uniéndome. A Giancarlo bueno, en el proyecto. Y bueno, en ese momento, cuando le digo, no, hay que darle estructura, registra el nombre, que sé cuánto, hacemos todo el proceso y entonces el nombre de dónde comer RD, que así era que se llamaba, lo, le pertenecía a otra persona.
4: En Onapi. Y fue
5: como que nuestra primera gran crisis, porque
4: vale.
5: ya era una marca que estaba construida. Entonces, fue como la primera gran lección que nosotros aprendimos, que fue que de las peores crisis surgen las mejores ideas. Y por eso eh, decidimos hacer una pausa y decir, ok, ¿qué queremos hacer con esto que va a seguir creciendo? Y decidimos no ser él y yo una figura pública, o sea, que no sea una marca persona, sino que Bocado se convierta en una marca que, que obviamente tiene el ADN de nosotros, pero que pueda seguir eh, creciendo de generación en generación. O sea, eh, y por esa razón le dimos esa estructura, cambiamos el nombre y le dimos esa personalidad de marca a Bocado.
0: Una pregunta, cuando eso sucede, ¿ya la sociedad usted, de ustedes se había formalizado? No. ¿O tú seguías... Éramos empleados todavía. Chapeando de Giancarlo. Oh, bueno.
5: <risa> Igual éramos Oye, empleados. Claro sí, claro que sí. Éramos empleados todavía, entonces, ¿qué pasa? Que he equivocado? bueno, y la transición llegó a Instagram en ese momento y era la plataforma ideal porque era un contenido audiovisual. Pero eh,
2: antes de entrar a Instagram, tú dijiste algo importante y mencionaste Onapi. Sí. Ustedes ya en esa, cuando tú dijiste, hey, vamos a hacer PowerPoint y vamos a hacer la presentación y el media kit, etc. Ustedes, no sé si la sociedad estaba formalizada, pero ustedes salieron a formalizar el negocio.
4: Uno de los primeros pasos fue como que, ok, muchas veces nosotros los emprendedores comenzamos a a construir en las nubes. Exacto. Y y el primer paso que dimos, ok, esto hay que aterrizarlo y poner el nombre como es, o sea, eh, hay que hay que registrarse en la BGI vamos a hacerlo porque si vamos a trabajar con empresas y marcas re, eh, reconocidas hay que hacerlo formalmente porque como presión informal aguántate un punto pero después como que cómo te van a ver a ti uh-huh. y un claro. negocio muy alternativo como es las redes sociales en ese momento la, los dueños o los gerentes de las marcas no te veían como como un punto de inversión te decían como que Ay, un como un go- negocio serio como un juego de redes sociales uh-huh. en ese momento claro. entonces para tú hablar con base y llegar con tu carpeta de trabajo, tú tenías que tener camino un poquito armado para que las personas te tomen en cuenta y por eso comenzamos con el tema de vamos a compramos una empresa de carpeta, ¿no fue? En ese momento, mira, en nombre siempre... de la empresa es rarísimo, <risa> <risa> o sea que era un tema de formalizarse, pero también de aumentar la credibilidad. Claro,
5: y, y sobre todo por eso. Yo creo que el tema está súper interesante con el tema de lo y, y ahora que lo estamos hablando es que digo, coño, como que sí. Era algo alternativo y normalmente las cosas alternativas toman mucho más tiempo de algo tradicional en posicionarse. No veían jóvenes, no, esto de las redes sociales. Todavía hay marcas, hay empresas que no entienden y no invierten en, en estos medios. Eh, y siempre quisimos darle como ese carácter. Obviamente nosotros veníamos de, una, de un mundo corporativo que eh, fue algo que se nos emprendió en las venas y siempre hemos operado así. Aunque somos un negocio alternativo, la esencia de bocado es tradicional. O sea, nosotros sin un contrato no nos sentamos en una mesa. Yo no voy a una reunión sin una presentación. O sea, es muy estructurado. Estoy Somos una sana. pequeña, gran empresa.
3: No, y, y la realidad es que con quien usted hace negocio, la mayoría son, son empresas tradicionales. Entonces, claro. hay que llegar a un punto medio. O sea, tú no puedes ir a donde, tú, a, a donde ya sea un patrocinador o una gente que, 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 que te está pagando para que le cree sí. contenido y a decirle, no, yo no trabajo con contrato. No, que te mandé la minuta por WhatsApp, claro. por ejemplo. <risa> tú le prestas dinero,
0: abogado, Tú eres banquero. claro. Oye, pero ya
2: saben
3: ¿Qué es lo que más me gusta de ellos? O sea, es un negocio que tiene ya Para mí tiene una continuidad asegurada Porque ¿qué? no depende ni de Giancarlo Y que era algo que iba pronto Ustedes lo respondieron eh, Ni de José Miguel Porque ya para mí Bocao habla en primera persona La marca O sea, claro. yo no sé si es la voz tuya La voz tuya Ustedes nos dirán ahora Pero ¿Ay? pero de repente el día de mañana Pueden poner otra persona a hablar Total. Y, y es que está hablando No es... Sí, sí. Sí.
5: Eso, eso es. Y bueno, terminando con lo, que, con lo que preguntabas ahorita, ese siempre ha sido nuestro gran consejo. Ahora mismo hay gente que se le ocurre una gran idea, que puede ser genial, y lo primero que hacen es déjame crear un logo y déjame crear la cuenta de Instagram, pero en República Dominicana hay una estructura eh, legal que hay que cumplir primero. Entonces nos pasó eso, eso fue lo que nos pasó, que teníamos todo un mundo digital hecho en las nubes, pero legalmente no nos pertenecía. Claro. Entonces, eh, bueno surgió la etapa de Bocado y la verdad es que en ese momento no visualizábamos que hoy día vamos aquí hablando de eso. Pasaba que, como te decía, éramos empleados y llegaba un punto que Bocado había crecido tanto que, por ejemplo, yo iba a reuniones con mi jefe donde algún cliente y nos lo pasábamos hablando de restaurante. Entonces era ya incómodo y obviamente ya nosotros sentíamos que Bocado no estaba necesitando como, mira, ya no, no, no me dedique dos horas del día. Ahora necesito que tú vengas eh, eh, a trabajar aquí full time. Y como venimos de un sistema de que nos crían para ser empleados todo el tiempo, eh, obviamente pues a uno siempre se les tiembla como ese gusanito ahí de la duda. O para
0: trabajar en una oficina. Sí. Eh. sí. sí.
4: Que... Eh, y la verdad es que... Nada, renuncié un viernes, renuncié un lunes. <risa> sí, fue. ¿En qué año fue
3: eso? En el 2014. Y 15. Bueno,
4: no, 14. 14. 14. 14. Y y bien, ya bien, yo entendí ahí. la
2: dinámica de ustedes ahora creo. mismo. O sea, ya. entonces ya. Yo siempre iré a la oficina
4: ya. con él. ¿Tú sabes que Muchas veces la creatividad y el ir a adelante necesita como un ching de crisis,
1: yo que no tenga un sí.
4: sueldo. Porque tú te acomodas en un punto donde yo tengo el sueldo, yo no iba a crecer más de ahí. Claro. Te iba a quedar en una cuentica de Instagram o de Twitter, pero, o, eh, pero cuando yo me vi sin mi 15 y 30... El hambre y el monstruo que, que uno tiene dentro, sí. que muchas veces hay gente que no lo conoce hasta que tú no tiene la necesidad de tirar para adelante. Fue increíble. O sea, fue como que vamos a ser creativos para capitalizar y mantenerme. Porque mi mamá me mandaba, eh, mira un trabajito, hablaba con un amigo, mira esto, como que ella no entendía lo que yo estaba haciendo. <risa> Picote Ten, ah, sí Mira, para hablar con fulano. Sí. <risa> sí. Todo el mundo sí. corre más rápido cuando tiene un perro cayendo. La t- sí, total.
3: Sí. Sí. Ahora, total. yo
5: también siento que eh, ese mensaje del emprender como que no, se, n- no ha sido tan realista, porque vamos a hablar claro. Eh, te lo digo yo que he estado en las dos posiciones. Yo he sido un empleado y ahora soy un empleador. Eh, no es fácil, o sea, y no es para todo el mundo. Hay gente, yo tengo amigos que se sienten culpables porque ellos no han podido emprender nada. ellos yo les digo, viejo, tranquilo. Tú puedes emprender dentro de una organización. Al final del día, Jan claro. y yo somos dos empleados de bocado
0: claro. eh, Te voy Chao. a decir algo. En la parte económica, nosotros hemos entrevistado profesionales que son empleados y, y ganan más que la mayoría de los emprendedores. Sí, uh-huh. eh, y en cuanto a tiempo, hay muchos de ellos que también tienen mucho más tiempo que los emprendedores. Nosotros los emprendedores muchas veces... Por ahí anda mi esposa que le puede decir a qué hora tengo yo que llegar de vez en cuando. Sí. Eh,
2: no, y, pero y el empleado también. O sea, eh, creo que es un tema al final de, de que está un chin de moda ¿verdad? La, la palabra em, emprendedor, etc. Sí. Pero emprender, como tú dices, en, puede pasar donde sea, sí la carrera uno la puede desarrollar en el emprendimiento o en, o en una carrera estructurada. Y al final es lo que volvemos. O sea, si ustedes tienen una buena idea alternativa que pueda ser un negocio, ¿por qué no perseguirla? Pero Totalmente. si también te gusta ser corporativo, persiga su carrera corporativa. Oiga, el
0: emprendimiento no es crear una empresa solamente. Claro. no, no puede emprender dentro del, el dentro del y, empleo. Y tú sabes algo, que yo, te, yo recuerdo, esto yo casi nunca lo he dicho,
4: pero... Eh, el padre era una amiga que conocía muy de cerca el proyecto de bocao. De me decía constantemente, cuando me juntaba con ella, eh, me decía, ven acá, eh, búscate, eso, como me decía mi madre, búscate un trabajito. Eh, porque lo veía como que era un proyecto que iba a morir rápido. Y entonces, a mí me daba mucho coraje, como que, conchale, tú no crees en esto, yo sé que es digital, sé que es nuevo. Y lo primero que le dije a José Miguel, oye, lo que vamos a hacer, yo necesito un sueldo. Yo no me quiero comer lo que, yo, lo que comenzamos ahora. Vamos a trabajar con un contable. Comenzamos a hacer las cosas que... Yo tengo un 15 y un 30 en mi propia empresa. Claro. Y si, incluso la tarjeta de crédito de la empresa, yo consumí algo que no devolví esa factura, me lo doy cuenta de, de mi sueldo, porque no me puedo comer la empresa. Pero cada vez que eso pasa, eso es tan estructurado, que mi contable al principio, cuando, nuestro, cuando comenzamos a trabajar con ella, decía de que para mí que tú eras más relax, más chévere, esta empresa... Uh-huh. No, o sea, yo, te, yo recuerdo cada vez que... Ese señor que me decía... Y que eso se va a acabar rápido. Como creo porque también, era muy tradicional. ¿Tú claro, entiendes? Pero sí. ¿tú vivo? Claro. Ya
5: ya, 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 ya. Pero, pero igual, yo creo que también eso viene mucho eh, fruto de que nosotros definimos roles rápidamente. O sea, nosotros eh, éramos socios, eh, 50-50, la decisión era 50-50. Ya se
0: acabó el chapeo.
5: Ya, ahí se acabó el chapeo. <risa> y, 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 pero eh, siempre definimos lo que qué ves tú, qué veo yo, aunque lo hacemos de manera colaborativa porque lo vemos todo. La decisión final es del dueño del proceso. ¿Eres tú o soy yo? Okay. Porque al final eh, trabajamos juntos porque cada uno cree en las ideas y en la visión del otro. Pero y creo que también el, el, el consejo en resumen es siempre trabajar con socios que te complementen porque a veces llega un socio con dinero que no necesariamente te ayuda a que ese proyecto esa idea realmente siga desarrollándose en el tiempo sino que nada más te pone dinero en la mano y después viene y nada más te exige. Es un matrimonio. Uh-huh. literalmente
3: y qué, qué, hablando de los roles ¿qué rol más o menos asumió cada uno dentro de, de la organización? eso se
5: ha ido perdiendo porque yo hago de todo ya <risa> <risa> no, pero yo, básicamente eh, yo trabajo mucho toda la parte comercial toda la parte de producción, por ejemplo de Bocado Food Fest Giancarlo trabaja mucho con la comunidad es muy tú sabes que la promesa de la marca de Bocado que Bocado es ese amigo con el cual tú sientes que tiene la confianza de hablar eso no es fácil, cuando son 325 mil personas.
3: Claro.
5: Eh, las conversaciones que tiene Bucado con la gente, todo el tiempo absorben mucha energía, sí, y bien. ese es el foco de Gian Carlos además de la creación de contenido. O sea, Entonces, Carlos
4: creativo y a ti te gustan los cuadros. Ah, bueno. Nada ha cambiado, se mantiene <risa> todo igual. Pero en verdad el tema de mantener una comunidad, muchas marcas, eh, cuando entran a redes sociales ven las redes sociales como, ok, una galería de fotografías, pero mantener una comunidad sí. es un trabajo ¿Eh? Eh, y te roba mucha energía como persona porque tú ves los mensajes privados ahora mismo de bocado y tú tienes que lidiar con muchos tipos de personalidades personas que te caen súper bien personas que tú tratas de entender las personas que te demandan mucho tiempo si tú dejas de responder te manda te, hasta te llaman yo bloqueé esa opción ya pero te llaman como que, porque tú me has respondido? Y lo tomo muy personal. Pero tú lo lees tú, todavía. Sí, todavía, ¿todavía? ¿todavía? trato, trato. Si yo subo una foto, ahora te Yo trato, la... trato, trato, trato. O sea, mira, me pero me ya tienen
2: mucho. un equipo también que, que sí. apoya. Pero
4: no maneja la cuenta. Ok. La cuenta todavía la manejamos muy nosotros. Por eso por mismo, qué? porque hay un tema, no quiero que se robotice Bocado. Tal. Entonces yo necesito, cuando ustedes ven a Bocado más robotizado un poquito, es en los festivales, donde es una estructura de agencia que tiene que publicar fotografía constantemente. Y hasta en eso, tomo un momento para yo verificar eh, si le pasó algo a alguien, pero en el día a día es muy personal, en okay. verdad. Es una marca, un, un híbrido de marca, eh, muy humana, que permite tener contacto constantemente
0: con su, su comunidad. Sí, yo quiero saber, ya luego que ya nos no no formalizamos, ya renunciamos, el asunto comienza a correr, ¿cómo sigue evolucionando Bocado para entonces llegar a ese evento? Ajá.
5: Bueno, yo creo que nosotros primero somos creadores, eso es algo que siempre nos ha acompañado. Somos creadores, somos creativos, eh, nos gusta mucho lo que hacemos. La verdad es que lo disfrutamos y nosotros como que nos aburrimos rápido de las cosas, honestamente. Entonces, ok, ya esta línea de negocio está establecida, pero a mí me gustaría hacer tal cosa. ¿Y si le damos? ¿Y si probamos? Ahora mismo, por ejemplo, nosotros me hemos evocado como una gran plaza comercial llena de gente buscando cosas que hacer hemos trabajado muy bien como en ver que no tenemos una única comunidad, sino que tenemos muchos pequeños mundos dentro de esta gran comunidad y probablemente el contenido que te funciona a ti no necesariamente le funciona a él. Entonces intentamos siempre que de todo lo que hagamos entender para, a, a quién va esto dirigido y, eh, y le inyectamos mucho de nuestra propia esencia personal. Por ejemplo, algo que digamos es eh, tradicional, pero si lo vemos desde este punto de vista, es eh, eh, innovador. O sea, esta nueva alternativa. Bocado tiene un club que empezó como una liga de voleibol, pero ahora mismo es una plataforma de actividades
4: pero, José, para adultos. Pero, pero para llegar al club, tú tienes que... Todos los guayazos, mira. Al principio, <risa> de, óyeme, en el proceso de, de Bocao nosotros... Yo creo que... El, t- el tiempo era el correcto. Pero yo decía, ven acá, pero ¿por qué yo solamente tengo que subir fotografía e interactuar con la comunidad? Hay que hacer algo diferente. Y es sacar la comunidad online, offline. Sí. Sacarla. Okay, claro. sacarle Sacarla haciendo actividades integrándonos. ¿Qué nosotros hicimos? Una vez hicimos eh, en, en Puerto Bahía, tomamos un grupo de, de personas que se llamó, se llamó Amor en Bahía. Como 20 parejas, la llevamos. Nosotros de redes sociales no sabíamos nada de agencia. Le pusimos una florcita, un chocolatito. Esto como bocado. Como bocado. ¿De qué de... se una Cara a cara. Sí, con mis con seguidores. Nosotros nos fuimos para Samaná, hicimos una experiencia con un chef eh, y ahí comenzamos a aprender cómo se manejan las actividades eh, okay. con, con personas. 20 parejas y fue espectacular. Lo hicimos dos veces. Después hicimos la gran ruta bocado, que en un autobús Eso tomábamos, ¿te acuerdas? Ajá. Entrábamos las personas, hicimos aquí en Santiago también. Las personas se montaban en ese autobús y comíamos. ...en cuatro restaurantes en una sola noche... Uh-huh. ...con un grupo de personas... ...hicimos una vez una caja... ...oye esto... ...una cajita... ...que había paté trufado... ...una papita... Eh, ...un vino... ...y dije que esa caja tú la puedes comprar... ...con una receta... ...oye... Eh, ...antes del COVID... ...eso para atrás...
1: ¿no? <risa>
4: ...me compraron cuatro cajitas... ...y yo come, óyeme, ...y yo comí paté trufado... ...que le cojo un odio hoy en día... ...en mi casa... Porque Mira, ...yo tenía yo no 100 ir, paté en ya. mi casa... O sea, y no nos funcionó ese proyecto. No nos idea. funcionó ese proyecto porque la gente en ese momento no entendía de qué paté trufado, ¿qué es lo que están esta eh, gente yeah. inventando? Eh, y después, pues son cosas que uno tiene que aprender. Prueba y error. Error. Prueba, y Prueba y error. Prueba y error. Y de repente, José Miguel, estábamos en Brooklyn, en Williamsburg, y, d- y me dice José Miguel, óyeme, hay este evento de... Williamsburg. Hamburg- de- Ajá. Orguesburg. Llegamos a Perísimo y José Miguel, ven acá. Por, por Pero ya, ya le iba bien
0: que estaban allá en Nueva York. Con las prestaciones no fui. Miren lo que pasa.
4: Lo que que pasa es que nosotros. Miren, cuando nosotros renunciamos, me dieron mis prestaciones. Sí. Y yo me la comía. Yo me fui al otro día le dije: Mira, mira. Ya son ocho años trabajando, sí. vámonos de viaje. Nos fuimos mira. a Miami y llegué, mira, una mano adelante y una mano atrás. Y ahora que lo pienso, <risa> es verdad que yo... gastamos...
2: Juventud divino tesoro. Friend. Es verdad sí, es
4: verdad
5: sí. que nosotros gastamos la... Pre... Literal, o sea, no, con... o sea... no había colchón de, de seguridad te, ahí, te, te... Pero yo siento... No, claro. Y nos dijeron que siento... no digan
4: eso, que es un mal ejemplo. No, pero, pero te una la cosa. cosa del aprendizaje.
5: Si tú te pones a ver, fue la mejor inversión. Porque de ahí fue que se inspiró
0: lo que es hoy Bocado Food Fest. Claro. Entonces, es verdad sí, que... Yo recomendaría no que cuando lo vayan a o se averigüen, que hay, vamos a hacer el research, sí, vamos a hacer sí, investigación. Sí, sí, sí. No, vamos <risa> a... Ver, y después, ¡ah, mira!
1: ¿Y de que casualidad? apareció allá.
0: Ajá. Sí, entonces, bueno, eh,
5: nada, lo vimos y, y decíamos... Tú sabes, cuando uno, la gente viaja, siempre viene con una de la línea de que, ¿vi esto y por qué esto no existe aquí? La verdad es que yo he visto muchos sueños de gente que vienen con ideas eh, de cosas que ven fuera y que aquí no funcionan, porque el mercado es muy diferente, pero eh, dimos con, o sea, este, este, esta inspiración que fue ese evento gastronómico, eh, tenía todos los ingredientes que aplicaba para hacer una buena receta aquí. Y aunque siempre digo, nos inspiramos en Smorgasburg, pero si tú compara, esos dos eventos son totalmente diferentes. Por eso siempre pensamos en que te van vale a inspirarse, pero nunca dejar de crear e inyectarle tu esencia al proyecto que tú vayas a hacer. Entonces, fue pues récord. Llegamos aquí en noviembre noviembre más o menos, y ya en diciembre estábamos haciendo el evento en el parqueo de empleados del Catador en ese momento, que fue en diciembre del 2015, y a partir de ahí ha sido un camino convocado que bueno... No, pero
0: eso fue un No, susto. no, a pasar tan rápido, no, ah, el okay. que,
4: <risa> Ya eso era un Bocado Food Fest. Sí, ese fue, ese, el primero? Primero. Ah, ese fue el primero. En el parqueo de empleados de, de esa compañía lo hicimos eh, esperábamos de que 400, 400 personas 400 gente y entraron ya tú sabes como 3000 personas bueno eh, yo, eh, yo no pude y en algo. esa época ah. era con tickets de que, como la cremes con un tickets una cosa eh, después nos mudamos a Acrópolis hicimos dos veces Acrópolis después nos fuimos a la torre de, de una institución bancaria eh, y ahí luego nos fuimos al malecón viago? al cuco del malecón el malecón sí, fue el primero que fue pregunta,
0: para ese primero que fue dónde salió el dinero porque, okay. oh, hay que invertirle a promoción, hay que invertirle a infraestructura. No, nosotros estamos, miren,
4: Bocao, el festival siempre ha sido reinvertir el mismo dinero. Uh-huh. Hacer un evento como Bocado justo es costosísimo. Estamos hablando de muchos millones de pesos. Entonces, la personas entienden cuando ven eh, este tipo de estructura, lo ven muy sencillo, no le dan como el peso de lo que representa crear un evento que lleva una estructura de ingeniería, arquitectura, seguridad industrial... Eh, planta eléctrica, música, eh, eh, permisos, es eh, eh, mucho dinero. Entonces, al final, siempre del primer evento, todo lo que recibíamos lo invertíamos de nuevo al próximo evento. En el primer Recibían evento. en
2: taquillas? Sí, porque, y en,
4: porque patrocinios en también En, también. en patrocinio, patrocinio, porque patrocinio, porque el primer patrocinio que hicimos en esa empresa de, de que hablamos, de vino, eh, ellos patrocinaron eh, dar el parqueo y algunas cosas, pero al final, todo el dinero que recaudamos de la entrada lo, lo invertimos para el de Acrópolis. Y el de Acrópolis lo invitamos al segundo. Y fue como una bola que todavía nosotros sacamos la mayor parte de las... Porque por más que tú busques patrocinios, es costoso crear un evento de, de efímero de dos días. Cuando hablamos de efímero Ajá. es que donde no existe algo hay que crearlo por dos días y eso hay que demontarlo Alguien tiene que desmontarlo. Y entiendes? también
5: que hay un tema de expectativa. O sea, la gente edición tras edición espera que lo sorprenda con... O sea, claro, que claro. todo venga más, más y más grande. Eh, y honestamente, como que siempre ha sido la decisión de ¿queremos seguir reinvirtiendo en esta marca bocado Food Fest o queremos hacernos ricos?
4: Ajá. Uh-huh.
5: Entonces, okay. como... Repite no.
2: eso, porque yo creo que eso es importante. Sí.
5: Exacto, es, es eso. Como que queremos seguir invirtiendo en este proyecto o queremos hacernos ricos. O sea, ganarnos el dinero nosotros. Y yo la verdad bien. es que se nos ve la pobreza, ¿no?
1: <risa> <risa> no,
5: en el sentido general, siempre, o sea, invertimos. O sea, nosotros, honestamente, nos ha ido muy bien con la marca. Eh, Bocao Food Fest no es el negocio de Bocao. Y me
4: da un pique porque después que pasa el festival <risa> siempre nos vamos de viaje. Y dije, ah, pero ese festival dejó dinero. <risa> y yo dije, señores, pero es que nosotros pasamos el año entero con otras unidades de negocios que es lo que me, realmente me deja dinero. Claro, que claro, vamos claro. a ver cuál es esa es vertical." Exacto.
3: Eso, eso era una pregunta que quería como profundizar un poquito. O sea Ustedes hacen el evento y el dinero que genera el evento entra en la empresa, no entra en los bolsillos. No, de no, nada. no. Entonces, eso es gracias a la, la idea que ustedes tuvieron de claro. poner su salario ya ustedes sí. no tienen que pellicar la finanza de la empresa para ustedes poder resolver su vida
5: nada y en esencia pues sí eh, como Giancarlo como te decía nosotros invertimos eh, todo bueno quizás ya no todo pero, pero al final en
0: busca de, de seguir creciendo, aportando creciendo, ese reconocimiento bueno. mira qué pasa,
5: vuelvo y te digo al final del día abocaban mucho de nuestra propia esencia nosotros como profesionales nos gustan las cosas bien hechas entonces eh, en una producción tan grande hay muchas cosas que no salen como uno quisiera que saliera y siempre, edición tras edición es como, este es el otro chance de, de hacerlo mejor. Claro. no, mira, tengo que invertir, que no es el proveedor que me funciona, es este. Porque mi marca tiene una promesa ya. Claro. Tú sabes, entonces, eh, bueno, por este proveedor, cuesta más. Y eh, 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 ahí es donde está la decisión. Y, y siempre nos mueve la pasión de, quiero que hacerlo bien.
4: Y cada evento un librito. O sea, el año pasado, por ejemplo, tuvimos reto, muchos que fueron a Santiago aquí, de que llegó un momento en que las líneas de claro... Eh, colapsaron en el evento que es de verifón inalámbrico. Entonces, eh, por la, cantidad de, gente, por la, la cantidad de personas y porque eh, antes ya el evento cambió una modalidad, las personas pueden llegar a la hora que, eh, que quisieran. Uno controla eso. Entonces, claro, ¿se eh, mucha gente? la gente llegaba al mismo tiempo. Eh, todo el mundo pensó, cuando baja el sol, voy al evento. Fue, llegaron a las 6 de la tarde. ¿Qué sí, pasa? Que los... nosotros por primera vez comenzamos a implementar en Santo Domingo las tandas, que las tandas son... Tú puedes llegar de 11 a 5 de la tarde o de 6 a 10 de la noche. Y tenemos ya un volumen controlado de a qué hora entran las personas, sí. que antes eso no pasaba. Entonces, cada, li- cada evento te da un libro como de enseñanza de prueba y error. Por ejemplo, ya, si pasan por ahí, ven que estamos instalando dos antenas ya para el evento, uh-huh. para evitar, por ejemplo, que eh, el sistema de verifón inalámbrico se caiga. Entonces, yo creo que todavía... ¿Y le patrocinó, claro. No. Te paso. no.
0: De aquí sale. De aquí
4: sale.
0: Yo quiero conocer cuáles son entonces las otras verticales de Bocao. Okay. De, qué, ¿De qué sí come
4: Bocao? Ok, Bocao, eh, primer, la primera línea de negocio de Bocao es creador de contenidos. Nosotros, como hemos hablado, no trabajamos con restaurantes, nosotros trabajamos con marcas. Y ¿sí? cuando hablamos con marcas, con marcas licoreras, eh, principalmente, que entran en el día a día del contenido no necesariamente tengo que crear el contenido para la marca. O sea, hay personas que todavía no entienden mucho el mundo de las redes sociales, influencers y demás, pero en el mundo de Bocado, por ejemplo, si Bocado hace una receta un guionizada, que yo digo, okay, voy a hacer un risotto de chicharrón, por decirte una cosa. No, mejor vamos a hacerlo más bonito. Un moro de habichuela negra con chicharrón, tipo risotto. Exacto. Entonces, de repente, eh, puede sí. ser que una compañía, ajá, suena bueno, lo tenía gallo pinto, etcétera. Ah, sí. Una, eh, una empresa puede decir, ven acá, ¿por qué tú no usas mis guandules? O mi habichuela, o sea, parece risotto. Entonces, ok, va, tú puedes ser parte de ese contenido que yo voy a crear. Y al final es como el programa de televisión, o sea, es un tema de en, en, en buscar los anunciantes que entren dentro de tu contenido orgánico.
2: Entonces, ¿ustedes salen a buscar a los anunciantes?
4: No vienen a nosotros.
2: Ok, no, te lo digo, <risa> no, te lo digo más por, por el tipo de contenido. Por ejemplo, yo mañana quiero hacer este plato.
4: Pero, ajá, exacto. Tengo
2: ya contacto con enlatados X.
4: Cuando, cuando dije primero nosotros, que te lo dije relajando, era porque el, el, al final el gerente de marca es un usuario. Claro. Y el usuario cuando ve el contenido dice, ¿y por qué yo no estoy ahí? Y te busca y te dice, óyeme, y yo quiero hacer algo contigo y pasa la misma conversación, ¿te acuerdas que te hice del cheque? Uh-huh. Pero no sé cómo entrar contigo. Yo le digo, ok, mira, yo voy a hacer tal cosa, estoy de esto y esto, vamos uh-huh. a hacerlo así. Y entra dentro del contenido de Bocado. Esa es como el, la primera línea, línea de negocio de nosotros. Luego ya del contenido, entra a la página web, que está un poco desactualizada, porque la gente entra, consume y se va, pero la página web es lo que ya conocemos, banners, publicitario, pasamos. Después viene la tienda, la tienda que es el Shop Bocao, es una tienda donde hay muchos cachivaches, cachivaches son artículos útiles que utilizamos, de cocina, decoración. ¿Es online o Online. Online. Exacto, la gente lo compra y le llega a su casa directamente. Tulerías. Tulerías, exacto. Y no lo tenemos en mi casa, porque hay gente que me llama y dice, mira, t- quiero tal cosa, que no esté en mi casa, eso está en un almacén eh, automático, pide tu orden y te llega. Y entra el club OCAO. El club OCAO es... José Miguel siempre quiso jugar a voleibol y nadie le dejaba entrar al club de voleibol. Eh, le dicen que no, que tú eres muy junior, que no. Y dice José Miguel, que... El ego le salió. Dice, yo voy a crear mi propio club. Voy a
5: hacer mi vaina.
4: Vamos a hacer el, cl- el propio club. <risa> pero él quería coger una canchita eh, y tirarse, aguayarse a la orilla. Y le, brrar, brrar. Vamos a hacerlo bien. ¿Y tú lo ¿Con quién tú vas a jugar? Ah, con un grupo de amigos. Pero vamos a sacarlo de, de bocado. Okay. Que un grupo de seguidores quieren jugar voleibol. Hay gente allá afuera que quiere, quiere recrearse. Bueno, fuimos a un colegio, rentamos la cancha, fija por un mes. ¿Eh? Y comenzamos con un grupo de 5, 10, 20, y ya son 200 gente. Wow con el coro, para que tú entiendas, pero... Y eso es una, una de las verticales
0: de Bocao. Es otro es modelo cool. de
4: negocio porque no es una membresía que tú vas gratis. Tienes que pagar una, una membresía mensual porque incluye dos profesores, técnicas, deportivas... Eh, la vamos a abrir pronto en Santiago, eh, el, el Club Bocao. Novedades, señor. Sí. Eh. <risa> eh, pero no es, solamente, no es solamente voleibol. Tiene clases de salsa y hay actividades... Esas son actividades mensuales pero hay actividades efímeras que son de tres días, como catas de vino, aprende a comer, que es como ah. eh, cuando tu, eh, con un chef te enseñamos la diferencia de tipo de sales, de arroces, caldos, y eso ayuda mucho a que las personas puedan entonces dinamizar su día a día. Para que claro. sea más sofisticado. Bueno.
1: <risa> no, y aporta,
2: a, obviamente, a, a, a la personalidad de la marca de Bocado, que desde su inicio era quien vino también a educarnos a que un risotto no es un asopado, Exacto. a que todo eso, y poder nosotros tener esas conexiones. No, ¿Dónde
0: conseguirlo también. Y, y, y pero es interesante como ustedes, ustedes han creado todo un ecosistema alrededor de la necesidad de su propia comunidad. Uh-huh. Y, y muchas de las necesidades que la misma comunidad no sabía que tenía. Ahora yo me pregunto: ¿qué tamaño, si le hacemos un rayo X ahora mismo, Bocado, qué encontramos en ese rayo X? Es decir, ¿cómo la estructura? ¿Cuánta gente hay? ¿Y qué tanto ha cambiado desde que eran ustedes dos solamente a que ahora hay que dirigir un equipo? Que no es ser creativo solamente. <risa> claro. Es decirle, Pati, tú llegaste tarde. Claro. O, o mira, hay que entregarme esto. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado la dinámica? ¿Cómo es cómo la estructura actual? ¿Y, ¿Y cómo ha cambiado la, la dinámica?
5: Bueno, la, hasta antes de la pandemia llegamos a ser 10 o 12 personas directamente trabajando convocado Cuando llegó la pandemia eh, nosotros ya veníamos un poquito agotados de trabajar con personas. No es fácil. Eh, Jan y yo siempre hicimos un binomio muy bueno porque no entendíamos. O sea... No hemos dar... dado
0: cuenta. Sí, sí. Oye,
5: veníamos de la misma escuela. O sea, como que... Sabíamos cómo hacer las cosas y fue difícil eh, transmitir como esa manera de hacer las cosas a personas eh, externas. La verdad es que llegamos consolidando un equipo muy bueno, pero bueno, aprovechamos que llegó la pandemia y dijimos, tú sabes que yo voy a hacer un stop. Cerramos la oficina, subi- despedimos a todo el mundo y nos quedamos Jan y yo. Y dijimos, vamos a volver a la esencia, porque obviamente en un camino de crecimiento vocado, se le fueron presentando oportunidades en el camino que nos fueron desvirtuando, honestamente, Sí, traía mucho dinero, pero no necesariamente nos construía ese sueño que siempre teníamos. Y tuvimos que tomar la decisión de, no me quiero ganar esto, no me quiero ganar esto, ahora quiero caminar por aquí. Y a nivel personal, pues también la pandemia nos sirvió como para eh, interiorizar y entender qué queremos hacer ahora nosotros. En ese punto, eh, pues ahí fue donde surgió el Club Bocao y eh, el mismo club fue creciendo porque ya han hizo el cuento rápido, pero realmente cuando... Publicamos las inscripciones del Club Bocado. Eh, Yo nada más necesito 12 gente para jugar voleibol. Y se inscribieron 189 personas que se quedaron en espera y la marca no llevó a abrir otros días de práctica. Y después de tener el voleibol, pues la gente que era ahora aprende a bailar salsa. Ah, que quiero un baile de flamenco. Entonces, la misma comunidad te fue pidiendo actividades recreativas para salir de su rutina y encontrar un espacio de felicidad, que eso es es la promesa de, de la comunidad del Club Bocado. Entonces, en ese sentido yo dije, ok, yo hice esto para yo divertirme, para yo venir a votar el golpe, yo no puedo estar al frente de manejar toda esta gente porque efectivamente son doscientos y pico gente ya, que pagan una mensualidad, que van todas las semanas, que se van a beber todos los días, de- o sea, hay una dinámica de comunidad y ya tenía que contratar una persona que atendiera eso, pero esa persona necesitaba a alguien que lo supervisara porque yo no quiero supervisar personas, quiero enfocarme en creatividad. Entonces también tengo el contrato de esta persona. Pero entonces hay un proceso administrativo. Entonces poco a poco nos fuimos poblando otra vez de una estructura. Y ahora mismo somos cuatro personas directo. Eh, y, y tenemos obviamente equipos que son outsourcing para la parte de contabilidad, para la parte de producción y para proyectos puntuales.
2: ¿Cómo funciona? Y eso me imagino que para, perdón, eso me imagino que para el día a día de Bocado. Pero cuando sí. viene, por ejemplo. Usted es oh, sí. Santiago ah, la semana no, que
4: viene. Eso es un ejército. ¿Cómo es ese
2: proceso de, sí. de...? Bueno, solamente
5: de seguridad, por ejemplo, la nómina de 200 personas. Wow. Solamente de seguridad que se maneja la parte externa. El equipo de producción son como 20, 16 ¿no? personas.
0: Ajá. ¿Qué tanto ustedes duermen en esos días? Ah.
5: Pues mira, eh, si tú me preguntas a mí, el año pasado para Santiago yo no, no dormí, pero para Santo Domingo sí. Porque primero fue el primer evento después de la pandemia, después de muchos años sin hacerlo. Y fue obviamente el regreso, literalmente. Eh, pero ya para Santo Domingo, logramos crear un equipo de producción que se conectó con la idea, que entendió y que obviamente tuvo que haber pasado ese centro. Y vivir esa primera experiencia para ahora, para Santo Domingo, eh, dar una mejor entrega. Era
4: la primera vez que trabajamos con un equipo de producción externo. externo. Nosotros siempre lo producíamos nosotros, todos los eventos, uh-huh. hasta el Santiago 2022. Okay. Que fue la primera vez la que... La producción
0: entr- es todo.
4: Ajá, todo éramos nosotros, todo, todo éramos nosotros. Publicidad. Y en el 2019, perdón, 2022, era la primera vez que contratamos una compañía productora que y trabajara con nosotros. Aprendí, o sea, se unió bien en Santiago, Santo Domingo ya estuvo mejor y esperemos que todo fluya ahora también en Igual, este Yo
5: pienso que aunque probablemente sí, dormimos un poquito más tranquilos al final del día siempre hay una gran preocupación que nos acompaña. Porque sí, tú puedes contratar a un suplidor que te monte el sonido, pero probablemente esa persona fue y cumplió con su trabajo. Pero si el evento no queda como debe quedar, si llueve, si se cae la antena, si la comida no está buena, que aunque nosotros no la cocinamos, todo eso recae sobre nosotros. Claro, claro. Porque al final lideramos la marca, lideramos a los equipos.
2: No, y al final le quedó malo el bocado no. ¿no?
5: Fue en bocado, exacto. Sí. Entonces... Sí. Eh, sí, siempre intentamos, tú sabes como planificar, organizar, curar Él sobre todo. tiene una todo.
4: pregunta,
3: José Miguel. Sí. Ve, ve, veo que están hablando de un próximo evento. ¿Cuándo y dónde es ese evento? Bueno, ahorita.
4: ¿E- eso, ahorita ¿Ahora? ya. El próximo fin de semana. El 15 de <risa> julio. Puede el, quedar el, aquí ya. El, el
0: exacto. Bueno, el Bocado
5: el, Food el, Fest va a ser en Santiago, en la Pucamayma, en la sede de posgrado, este próximo sábado 15 y domingo 16 de julio. Tiene
0: que dar primicia aquí. ¿Qué, hay, ¿Qué viene diferente? ¿Qué hay nuevo? No lo puedo lo digo. decir. No, no, no lo, lo puedo decir. ¿Esa gente pagó por estar aquí? Diablo. Una
3: ñapita, una ñapita.
4: no, no. <risa> Oye, no es. No, pero básicamente, eh, eh, a diferencia de años anteriores, las marcas, sobre todo, están empujando a muchas experiencias. Eh, ¿Qué pasa? Que antes la gente llegaba y se perdía de muchas experiencias porque no sabían que estaban dando cosas gratis, sí. o habiendo por uno, o estaban peinando gratis, o de repente hay dinámicas. Súper chula que te puede llevar, te puede ir a un país por cada cóctel que tú compres. O sea, hay tantas cosas que van a estar pasando mientras tú vas viviendo el festival que la gente tiene que eh, vivirla para descubrirla. La pero verdad. en
5: esencia, pues eh, la experiencia,
4: estoy saliendo con patana. Patana. no, pero <risa> déjense sorprender
3: y venga. Exacto. No, pero en
5: esencia, lo que decía ya, realmente eh, a nivel de experiencia de evento, viene totalmente replanteada. Un espacio mucho más grande. Áreas específicamente para tú. Si tú quieres bailar un merenguito, puedes irte al colmadito de bocado. Si tú quieres brincar con los DJs, te puedes ir al escenario principal. Si tú quieres eh, que por primera vez viene Cerveza no, no Corona. Po- no puedes
4: decir la marca, no están pagando aquí. O sea, <risa> viene por primera vez una marca que nunca ha venido a, estar, a esta área de a Santiago, Santiago, que siempre se enfoca en una parte de, del país y en va a ser algo muy amplio. Bueno, con atardecer y todo. Hay que venir obligado a saberlo. Sí, sí. Con atardecer y todo. Okay. Ya, ya entendiste. Por ahí y
5: bueno, va. obviamente, pues, eh, el alma de la fiesta, que son los restaurantes, que la verdad es que se ha hecho un, un trabajo importante de curar la comida, de probar cada plato, de aterrizar los precios. Mira, aceptamos
2: invitaciones a eso de curar claro, la comida, que mira, sí cada te
0: ¿Podemos quedar? hacer un episodio live? Gratis. Feliz. Sí, ¿no? Yo tengo un PHD en eso. Sí. <risa> ¿Dónde se compra la taquilla? ¿Cómo lo no enteramos? Más bueno, más pues, eh,
5: pueden comp- seguir sus taquillas a través del portal oficial del evento que es bocaafoodfest.com es el único punto de venta porque realmente se puede comprar en, en tres sencillos pasos y entrar sin ningún problema de todas maneras, si sí vamos a tener una boletería en la puerta del evento obviamente no, garantiz- no ga- garantizamos disponibilidad porque eh, se agotan rápido y como decía Jan ahorita con la implementación de la entrada por horarios y para evitar la saturación que tuvimos el año pasado, trabajamos con un límite de personas. Entonces... ¿Cuál es la mejor hecho? hora? Ya
0: que yo... yo la, dale, dale eso por lo menos. ¿Cuál es la mejor hora para venir?
5: Yo digo, y de hecho son las que más se están vendiendo, las de las 11 de la mañana son las mejores. Y miren por qué. Cojan el truco, anoten ahí.
4: Usted come después, bebe. Tú puedes comprar ya, tu boleta de la, la mañana.
5: Puedes llegar a las 11, a las 12, a las 1, a las 3 y no te tienes que ir del evento. O sea, es un horario solamente para llegar. Y es más ah, barata que la de la tarde. Ah, Exacto. Entonces, bueno. es eso. ahí. Tú, que... tú comes, bebes, te encuentras con tus amigos, un yeah. postre, chilea, vuelve y come o cena, te da un traguito y te va en la noche.
4: Exacto. Ahí. Ya, ah. así de fácil. Bueno. Igual,
5: bueno, los estudiantes tuvieron, tuvieron un beneficio eh, de la venta de las boletas al 2x1 la semana pasada. O sea que la universidad tuvo también
0: su cariñito ahí. <risa> Antes de irnos, queremos hacerlo como, como, como que estamos en el estudio y queremos solicitarle un consejo. Un consejo, evidentemente, para aquellos que quieren explorar lo que probablemente hoy en día es lo alternativo. díganos algo. Sí, dijo no
2: algo. Se, no se entendió, pero hacemos al final.
0: <risa> el consejo. ¿Qué ustedes le aconsejarían, pues uno o los dos, que lo diga? Aquellos que quieren explorar lo que hoy en día es alternativo y probablemente el día de mañana sea algo tradicional, como lo que ustedes han hecho, que ustedes han convertido lo alternativo en algo ya tradicional.
4: Primero, cuando hoy en día tenemos que apagar los egos y olvidarnos de los amigos. Hoy en día las personas están, eh, que cuando van a crear algo, piensan mucho en el amigo de al lado. ¿Qué piensa? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más básico. Si una chica quiere hablar de ropa, eh, a través de redes sociales tiene mucho miedo que sus propias amigas las critiquen porque ahora tú eres fashion blogger, hágalo. Tú no sabes, haz el camino con tu propio lenguaje. Entonces, hoy en día tenemos que olvidarnos de las distracciones y tirar para adelante. Y, aunque todo está creado, Siempre hay un público que esté esperando tu propia creación. Independientemente de. Y otra cosa. Eh, como yo sé que ustedes quieren boletas, vamos a hacer una dinámica gracias a pesos pesados. ¡Oh! Okay. Entonces, la forma más... Eh, vamos a hacerlo digital al final. O sea, en el grupito de bocado. ¿Saben lo que es el grupito de bocado? Ok. En el, eh, para los que no saben Instagram hay un común chat que solamente yo puedo hablar voy a subir una foto y en esa foto voy a, eh, van, a van a tener que dar like a esa foto y a todo el que dio like yo voy a sacar 20 gente
1: ¡Wow! wow.
4: Bien Ajá Tiene que ser la foto voy a subir una foto de aquí Emma, más de ustedes El misma. selfie El selfie El selfie Vamos
2: Pero tírala aquí vamos a nosotros con todo el mundo
5: Exacto Ah, de allá para acá Ah, ah,
2: ya vamos a terminar, o sea, por ahí. <risa> Pero, ¿por qué tú?
4: Ah, bueno. Ah, ¿verdad? Ok, esta cosa es para Santiago. Uno, dos, y tres.
0: Bueno, la verdad es que yo llegué contento, me voy contento. Deberíamos dar un bureo nosotros en Santiago ahora que nos quedamos. Sí, eh, sí, sí, sí
2: A ah, eh, que nos diga, sí, claro, no, 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 <risa>
0: Le damos las gracias, evidentemente, a la Pucamaima. La verdad es que este seminario, eh, hasta ahora, yo entiendo que ha sido todo un éxito. Eh, esta temporada, definitivamente, de peso pesado ha sido de Santiago y ha sido de la Pucamaima. Y yo creo que es un buen momento para darle las gracias a esta universidad que no ha permitido en esta, en esta temporada otorgar 10 becas y, y yo le decía a, a un empresario, le decía al inicio eran 5 y yo le decía, oye, le vamos a cambiar la vida a 5 personas y él decía, compadre, tú le vas a cambiar la vida a 10 familias es verdad. o sea que muchísimas gracias Santiago muchísimas gracias Albuca y muchísimas gracias Bocado Señores, nos vemos la próxima.
2: Sigan a todo el mundo.